0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: Werbung. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Telestammtisch, zu einem Special. Ihr wundert euch vielleicht, weil wir haben ja Killers Bodyguard schon mal besprochen, als der im August, genauer gesagt Ende August, glaube ich, in den deutschen Kinos anlief. Nun haben wir aber die Möglichkeit gehabt, ein bisschen Prominenz aus dem Film zu kriegen. Aber vorher stelle ich erstmal die Prominenz von uns vor. Ich bin der Dom und der Werner ist auch hier. Hi. Hallo zusammen. Du warst ja auch bei der Besprechung des Films dabei.
2: Richtig. Ich habe den damals äh, im Kino gesehen und hatte dann das Vergnügen, ihn zu besprechen.
1: Genau. Und ja, wir hatten ja zuletzt, äh, der Kenny hat ja zuletzt äh, tatsächlich richtige Hollywood-Stars an der Angel gehabt. Äh, natürlich nur äh, über Videoschalte. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir können das auch und deswegen haben wir niemand Geringeren hier als, ja, einen der Hauptdarsteller aus Killers Bodyguard 2. Und damit begrüße ich recht herzlich Samuel L. Jackson. Hallo. Genau, und er hat für uns sogar extra Deutsch gelernt. <lacht> und er kommt auch in weit aus Deutschland, nämlich mit bürgerlichem Namen Engelbert von Nordhausen. Grüße dich. Hallo. Ja. Die meisten, äh, du sagst zwar noch nicht viel, aber deine Stimme dürften sehr, sehr viele kennen deinen Namen natürlich nicht so sehr. Aber man dürfte dich natürlich aus zig verschiedenen Arbeiten kennen, natürlich allem voran Samuel L. Jackson. Ähm, ich kann für meinen Teil sagen, dass ich... Äh, Dich wirklich, haben wir ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich kenne dich noch wirklich aus äh, der Zeichentrickserie DuckTales, die ich als Kind sehr, sehr gern gesehen habe und wo du niemand Geringeres als Quack den Bruchpiloten gesprochen hast. Genau.
0: Ja, genau. Der war ich bei Quack der Bruchpilot. Der mit der hohen Stimme.
2: Und, und dann hat man sich als Jugendlicher gewundert, die Stimme kenne ich doch, die Ente ist groß geworden. Genau. <lacht> genau, genau, genau. Ja, aber
0: das hat damals, also ich ich staune immer darüber, wie viele Leute das doch gesehen haben und sich daran erinnern. Also das, das sind ja auch noch andere Figuren im, im Film gewesen. Ne? Ich, aber... Quack der Bruchpilot, das wissen alle, die das gesehen haben. Das ist, muss sie schwer beeindruckt haben, dass ich da mit der fistligen Stimme da gesprochen habe. Hallo, Herr Dag, wir können jetzt losfliegen. Ja, ähm, das ist halt, äh, ja, das
1: hat ja damals auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich dich irgendwann wiederentdeckt, glaube ich. In Spongebob Schwammkopf hattest du einmal, glaube ich, eine Gastrolle als Blubberband. Ja, das die kann stimmt. Man, die kann man auch auf YouTube hören. Das ist auch sehr legendär mit den Gürkchen.
0: Ja, aber trotzdem <lacht> daran kann ich mich kaum noch erinnern, weil die Rolle war sehr klein. Also ich war okay. nicht lange dabei. Äh, nicht wie ne? Santiago oder so, der ja den Spongebob gesprochen hat. Ne? Oh
1: ja, natürlich.
0: Ja, ja also Santiago. ich war dann da nur, glaube ich, ich hatte zwei Termine oder sowas. Ja.
1: Werner, wie ist es denn mit dir? Wann hast du denn äh, Engelbert das erste Mal gehört?
2: Auch bei den DuckTales. Also ich habe die Serie damals, als ich noch jung war und Haare hatte, habe ich die Serie damals <lacht> auch geschaut. Und ja, die Stimme, die vergisst man eben nicht, selbst
1: im jetzigen Alter. Ne? Mhm. Die vergisst man wirklich nicht. Und dann ist das auch manchmal merkwürdig, wenn man so Stimmen aus der Kindheit, also äh, aus, aus Serien der Kindheit einfach dann plötzlich auf erwachsenen Schauspielern in Filmen hört. Bei ja. mir war das zum Beispiel auch Klaus Sonnenschein, ja. Äh, der ja auch Morgan Freeman normalerweise auch gesprochen hätte in Killers Bodyguard 2, wäre er nicht inzwischen verstorben. Ja. Ähm, und ich kannte ihn auch als Maulwurf Henk aus Alfred Jodokus Quack. Also es ist so merkwürdig ja. manchmal.
3: Ja, ja Klaus
0: <lacht> Sonnenschein war einer meiner ersten Regisseure, die ich jemals gehabt habe. Ich habe mit Klaus Sonnenschein vor 40, 45, 50 Jahren haben wir zusammen für den DGB in Westberlin war es ja damals mhm. haben wir zusammen Kabarett gemacht, die Reizzwecken und wir haben politisches Kabarett gemacht und Klaus Sonnenschein war unser Regisseur dabei. Ja gut,
1: dann wir kennen uns ganz, wir kannten uns ganz, ganz lange. Ja, die Stimme ist auch unverwechselbar gewesen. Ja. Aber zu unverwechselbaren Stimmen, insbesondere in Hinblick auf Killers Bodyguard 2, du bist ja wirklich äh, legendär auf Samuel L. Jackson. Wir haben gerade eben schon festgestellt, als du zu uns in die Videokonferenz gestoßen bist, dass es wirklich einfach merkwürdig ist bei dir und sei es nur so in Ansätzen, diese wirklich legendäre Lache von Samuel L. Jackson zu hören. Ja. Ähm, wie bist du denn eigentlich äh, da, äh, oder wie, wie kam es dazu, dass du zu seiner Synchronstimme wurdest?
0: Also, ich habe Sam Jackson das erste Mal gesprochen in Die Hard 3. Mhm. Was witzig ist daran ist, dass ich auch in Die Hard 1 und in Die Hard 2 den Afroamerikaner <lacht> gesprochen habe. <lacht> ja. Ja. Nur war das ein ganz anderer Typ. Aber für den dritten Teil hat Disney die Produktion übernommen. Mhm. Und äh, die damalige Supervisorin wollte unbedingt, dass ich darauf komme, weil sie eben genau das, was ich dann immer gemacht habe: Hey Mann, bist du wahnsinnig, was ist mit dir los? Ja, und so, äh, weil sie genau das wollte, sie haben auf Sam Jackson. Und jetzt könnte man ja denken: ist Es ist so wie bei Eddie Murphy. Und Randolf Kronberg, dass das ein bisschen überhöht ist. Aber ich mache wirklich das immer genau so, wie Sam Jackson es im Original macht.
1: Meine Güte. Okay. Ja,
0: Und ja also da muss ich...
1: Da muss ich gestehen, ich habe noch nicht viel mit Sam Jackson tatsächlich im Original gesehen. Ich, ich sehe also seh auch viel im Original und auch viel in der deutschen Synchro, aber Sam Jackson kenne ich fast nur mit dir, ganz ja. ehrlich. Genau.
0: Und jetzt kam also dieses, ähm, dieses Die Hard 3 und das war ja, da hat ja auch äh, der Thomas Danneberg die Rolle gesprochen von Bruce Willis. Das war ja nicht äh, Manfred Lehmann weil Manfred Lehmann war, hat in Thailand gedreht irgendwie und war mhm. dann mit einer Frau im Urlaub in Thailand. Und da haben sie ihn angerufen und haben ihm so einiges angeboten und äh, haben auch gesagt, sie schicken auch ein Learjet und so weiter und so fort, wollten auch so eine riesen Gage zahlen. Aber er hat gesagt... Er hat sich natürlich, also über Nacht hat er, hat er eine Nacht drüber geschlafen und dann hat er gesagt, nö, ich mache jetzt mit Helja Urlaub. <lacht> <lacht> und das hat er auch gemacht. Und da musste Thomas Danneberg gerade nicht, weil der Film musste raus, der hatte Termine mhm. und äh, ja, dann haben wir beiden das gemacht. Ich finde, das ist trotzdem sehr gelungen. Ich finde, das ist ein, eine gute Synchro geworden.
2: Auf jeden mit Fall. So. Ich muss ja. zugeben, der dritte Teil ist sogar mein Lieblingsteil aus der Reihe. Ja,
0: das ist er auch. Das ist auch mein Lieblingsteil. Das muss ich wirklich sagen. Wenn Bruce Willis da nach Harlem reinläuft und äh, da drauf steht auf seinem Schild, auf dem Rücken und vorne, <lacht> also im englischen, ja. im englischen ja. Film steht da drauf: I hate niggers. Ja, ja, ja. Das ist schon eine Bombenszene. Ja, das muss äh, ich schon <lacht> sagen. Der fängt schon richtig gut an. Ja, und dann blieb äh, Sam Jackson eine ganze Zeit liegen. Also ich habe ihn dann gar nicht mehr bekommen, habe mhm. mich auch gar nicht mehr drum gekümmert, sondern dann kam ja diese Tarantino-Filme, dieser berühmte Tarantino-Film. Und äh, da hat ihn ja Helmut Kraus gesprochen, genau. der inzwischen auch schon verstorben ist. Und ähm, ich kam dann dazu in 2000. 2000 kam raus Schäft. Mhm, stimmt. Und ähm, die haben ein Riesen-Casting äh, gemacht dafür. Und der, ähm, der Regisseur des Films, Tobias Meister, der hat mich in der Kantine gesehen. Und sagt, sag mal, Engel, du kannst immer schnell mit hochkommen. Kannst du mir da im Trailer mal einen Satz sprechen? Weil, ähm, die, die sind alle mit unseren Stimmen allen nicht zufrieden. Mhm. Und dann habe ich den Trailer gesprochen. Und da kommt ja der berühmte Satz drin vor, der im ganzen Film nicht vorkommt. Aber da kommt er eben vor. Mein Name ist Schäft. Sonst noch Fragen? <lacht> und. Oh, Mann. Und damit, und damit war ich durch. Und die in England, da haben sie, glaube ich, die Überprüfung der, des Castings gemacht. Die haben sich sehr geärgert, dass sie sich da irgendwie zwölf oder fünfzehn Stimmen anhören mussten. Und keine war es. Und ich war der Letzte und ich war es dann. <lacht> und von da an habe ich ihn dann in fast jedem Film gesprochen, außer in Star Wars. Genau. Was immer das Helmut da aber ansonsten habe ich da fast jeden Film gesprochen. Also ich glaube, jetzt sind es inzwischen so drei und vier und 75 Filme oder was.
2: Und es werden noch viel mehr, ne? Weil er ist ja ein sehr fleißiger Schauspieler. Kann man sagen. <lacht> er ist auch ein Schauspieler, der wirklich ja nicht nur
0: diese, dieses Comedy-Talent hat, sondern der kann ja auch Drama spielen. Ne? Der ist wirklich, der ist wirklich ein richtig guter Mann.
1: Hast du denn, äh, oder wie wie ist denn, also ist das wahrscheinlich auch eine schöne Gewissheit, dass man praktisch nie arbeitslos wird, weil Sam Jackson halt sehr, sehr viel dreht, ne?
0: Ja, das ist schon mal, das ist also für das nächste <lacht> Jahr sind ja, habe ich schon gesehen, da sind irgendwann wieder zwei Filme zum Ende des Jahres, kommt dann auch, glaube ich, noch ein neuer Avenger-Film oder was, weiß ich, äh, wo er auch wieder mit drin ist. Äh, genau. Ne? Und... Äh, dann wollen sie also den Fury wollen sie auch nochmal verbraten in einer Serie, in einem Sechsteiler. Das hat Marvel sich vorgenommen.
1: Und da wirst du dann auch wieder rangeholt.
0: Ich denke schon. <lacht> es sei denn, es sei denn, es macht sich, es macht mehr Mode, dass Leute sagen, also eigentlich müssten ja farbige Menschen oder ausländische Menschen auch von Native-Speakern gesprochen werden. Mhm. Was, was natürlich nicht, Es ist eine, eine gerade eine Modewelle und die rudern gerade zurück. Sie haben ein paar Erfahrungen gemacht, dass es gar nicht geht, sondern dass es eben in der deutschen Sprache, da muss hier schon jemand geboren sein und muss in dieser Sprache aufgewachsen sein. Und da kann er, welche Hautfarbe er auch immer hat, und da kann er deutsch und da könnte er das theoretisch auch machen. Er müsste vielleicht noch ein guter Schauspieler sein und dann kann er das in jedem Falle machen. Also ich habe da auch nicht so viel Angst. Ich denke, bei Sam Jackson werden sie wohl immer auf mich zurückgreifen, weil die Filme, die ich gesprochen habe, die meisten jedenfalls, sind sehr erfolgreich gewesen.
2: Ja, und ähm, die richtige Stimme zu haben, ist einem in einem Film sehr, sehr wichtig. Weil ich zum Beispiel, ich bin jemand, der geht bei uns jede Woche in die Sneak-Preview. Also kommt immer ein Überraschungsfilm, der noch nicht im Kino lief. Und da ist dann natürlich alles dabei. Zum einen Blockbuster wie Killers Bodyguard 2 zum Beispiel, der kam dort. Ja. Und eben auch mal deutsche Produktionen, die am Ende gar nicht im äh, Kino laufen. Hm. Und da hatten wir vor einem Monat so einen Fall. Da waren, ich glaube, der Film ist zurück aufs Land war ein kleines Kind dabei, was eine Stimme von einem Erwachsenen hatten, hatte. Und ah, das ja. war, das war das Highlight vom ganzen Film. Wenn das Kind gesprochen hat, hat der ganze Kinosaal gelacht, weil die Stimme nicht gepasst hat.
0: Ah, ja. Das ist, aber das ist dann ja eigentlich eher fatal gewesen, als dass es wirklich ist. Also man hat, man hat sich belustigt.
2: Ja, genau. Und deswegen ist es wichtig, dass man die richtige Wahl trifft. Ja,
0: ja, ja, das ist wahr. Das ist wahr. Nun gut, man kann das nicht immer machen. Ich bin ja auch ein viel beschäftigter Dialogregisseur gewesen im Synchron. Und, ähm, es kommt schon mal vor, dass man daneben greift. Ja. ja. Also man macht mal eine Besetzung und denkt dann so während der Aufnahmen. Nee. <lacht> das das war es jetzt überhaupt nicht. Aber ich bin dann auch so fair, dass ich dann also entweder mit der Produktion spreche und sage, also Leute, ich habe den, ich habe den angefordert, aber der kann das nicht. Der kann das nicht, der kriegt das nicht hin. Also da liegt es ja oft an Dingen wie äh, schauspielerischer Begabung, Berufserfahrung, etc., mhm. etc. Et aber... Das muss man, dazu muss man dann stehen und da muss man auch den Mut haben und auch dem Menschen sagen: Du es tut mir leid, ich habe dich engagiert und äh, es ist so, dass ich äh, das nicht sehe, dass du auf der Rolle liegst. Ne? Und äh, da muss man sich verabschieden und da muss man neu besetzen.
1: Ist das dann, äh, sind, meinst du jetzt damit konkret auch mal diese Fälle, wo dann irgendwelche Prominenten in erster Linie vom äh, vom Kunden, also vom Studio oder der Synchronfirma besetzt werden und du dann dich schwer tust, damit zu arbeiten?
0: Ich tue mich überhaupt nicht mit Prominenten schwer, weil mhm. ich denke einfach, dass das, und das hat mir auch mal jemand gesagt von der Produktionsfirma, das bringt dem Film schon einige Pro Pro Prozente mehr Umsatz. Mhm. Das ist manchmal so. Also wenn die zum Beispiel, äh, die Katterfeld hat ja mal so äh, so irgendwas gemacht und äh, die ist auch nicht unbegabt, die hat es auch schön gemacht, das muss man dazu noch sagen, aber das bringt dem Film was, also mehr Umsatz. Und das ist ja auch, für einen Produzenten ist das eine berechtigte Sache.
1: Ja, natürlich. Ja. Wobei es dann manchmal schon umstritten ist, also ich habe es zum Beispiel schon oft gehört, dass dann, ähm, äh, angenommen, du hast jetzt irgendwelche YouTuber zum Beispiel, die ja auch wirklich keine ausg äh, äh, ausgebildeten Schauspieler oder Sprecher sind, mhm. ähm, und die äh, bei denen ist das dann allerdings auch manchmal mit der Bezahlung anders. No? Ja, als mit ja. mit, äh, ja.
0: mit regulären. Da laufen manchmal Gagen über den Tisch, wo du denkst, so als Normalo, mein lieber Alter. ja. <lacht> also, äh, und wenn du dann mal sagst bei irgendeinem Sam-Jackson-Film, äh, ich möchte aber das und das haben, und dann äh, klappern die mit den Zähnen, ja aber das kennen wir ja das Thema das kennen wir ja nicht nur aus der Synchronbranche
3: ja tatsächlich
0: das ist ja überall so und äh, ja aber gut also ich habe ja ich habe ja ich mache ja gerade äh, eine Hörspielproduktion die ich also mir ausgedacht habe und wo ich also die Storyline schreibe und äh, die kommt jetzt irgendwie um Weihnachten bei Maritim raus und die heißt Truschel, der kleine Geisterhund. Okay. Da habe ich, da habe ich in der, einer der Hauptrollen als Mutter, habe ich Janet Biedermann. Oh, okay. Ja, ja. und Janet kenne ich, ich habe mal in den neun, in den 2000er Jahren, als die große Kirchpleite war, da habe ich ähm, als Coach gearbeitet, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da war es noch gut. Ja, <lacht> hab ich, da habe ich die, die, die Yvonne Katterfeld, wie auch die Jeanette kennengelernt. Und die Janette hat sich dann bereit erklärt. Die hat gesagt, ja, das mache ich und so. Und das ist auch gut geworden, was sie gemacht hat. Also die, die hatten ja auch, das muss man ja immer sagen, die haben ja das Glück bei GZSZ oftmals, dass da wirklich talentierte Leute engagiert werden. Also die einen mhm die 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 eine Grundbegabung haben das menschliche äh, äh, der, der der Wille zum Spielen na? irgendwas nachzuahmen zum Spielen und wenn der angeregt ist und dann machen die das und dann haben sie über ihre Rollen nachgedacht und dann machen die das auch und da habe ich immer ich habe verschiedene Leute die ich aus der aus der aus dieser Branche dann mitgebracht habe in die Synchronbranche. Ne? Und äh, ja, die sind auch alle irgendwie was geworden. Also das muss man schon sagen. Ja, gut, aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht sprechen, sondern über <lacht> Sam Jackson genau. sprechen,
1: ja. Kein Problem. Ja, ja bei, bei Sam Jackson, ähm, also jetzt gerade Killers Bodyguard 2 ist ja wirklich eine, eine äh, schon klassische Samuel L. Jackson-Rolle. Ja. Äh, also die ist ihm ja förmlich auf den Leib geschrieben, mit der ganzen Flucherei, mit dem Schreien, mit, äh, weiß ich nicht, in all, alle zwei Minuten sagen er oder Simon Hayek äh, abwechselnd Motherfucker. Ja. <lacht> ähm, du wirst ja auch in erster Linie wegen dieser dieser Lässigkeit einfach auch besetzt. Mhm. Ähm, macht dir das denn noch wirklich Spaß oder ja. hast du hast du das Gefühl, dass Sam Jackson da so ein bisschen auf, dem, auf der Stelle tritt?
0: Nein, ich finde das überhaupt nicht, sondern es macht mir richtig Spaß. Wir waren ja zusammen in München, meine Frau und ich.
3: Mhm.
1: Wir
0: haben ja in der Nähe von Geisel-Gasteig äh, gewohnt in einem Hotel. Und äh, wir sind, äh, also ich bin ja da immer morgens dann in das Studio zur neuen Tonfilm München. Und äh, der Martin Halm war der Dialogregisseur. Und er hat immer zu mir gesagt, wenn ich einen Take gesehen habe, und dann habe ich ihn draufgesprochen. Sage, wie gibt's es denn das, dass du das sofort hast? Das sagt er, das habe ich ja noch nie erlebt. Ich, der ist in meinem Blut übergegangen. Sam Jackson ist bei mir im Blut. Und man jedes Mal.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, wirklich. Das ist so ein, so ein Schalter, den man umlegt. Ja, ja.
0: genau. Und wir haben mhm. dann wirklich das synchronisiert. Und ich mache das gerne. Ich lache mich auch wirklich kaputt, wenn ich dann so eine Szene sehe. Ja, da muss man einen Moment unterbrechen, weil ähm, da sind ja so ein paar Szenen in dem Film drin, die wirklich großartig sind. Ja? Wo man also äh, denkt, ja, das ist jetzt mal wirklich witzig. Na? und das, wenn es das ist, dann ist ja alles gut. Dann hat er, hat der Film seinen Zweck erfüllt. Das ist eine Action-Komödie und das hat, das macht er von hinten bis vorne. Toll.
2: Ja, das äh, hat auch das Feedback bei der Sneak Preview äh, wieder gespiegelt, weil nach den Filmen wird der Film dann anschließend immer bewertet. Da gibt es dann so Formulare, die die Zuschauer ausfüllen. Und der Film kam beim Publikum richtig gut an. Also da haben sie viele kommentiert, mehr davon war lustig und so etwas. Ja. Also das ist eigentlich genau das, was das äh, große Publikum gerade in Deutschland auch hören und sehen will. Ne? Also ja. Ich habe auch äh, gesagt, der Film fängt perfekt an und hört perfekt auf, denn ohne zu spoilern, nach einer Minute hört man schon das legendäre Lachen und das letzte Wort im Film ja. ist fuck.
0: Ja, ja. Ja, 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 so ist es. Und das ist ja, der fängt wirklich wunderbar an, dieser Albtraum, den äh, wie heißt er jetzt gleich?
1: Äh, äh, Ryan Reynolds.
3: Ja,
0: genau. Der, der das äh, also dieser Albtraum, den er am Anfang hat, der ist ja großartig. Ne? Und das war ja auch damit so ziemlich, haben wir angefangen bei der Synchronisation. Und ich habe die Lacher eben von ihm im Original genau getroffen. Ne? <lacht> Weil in Amerika, in Amerika, wenn die so einen Film abnehmen, ja, mhm. dann gucken die ja nach den Hüllkurven. Die gucken ja, ob die Hüllkurven übereinstimmen mit der deutschen Stimme und der Stimme. Okay des Amerikaners. ne? Und äh, die wollen nicht nur den Ausdruck hören, über den sie nicht ja wirklich, wenn sie denn des Deutschen mächtig sind, dann wissen sie das natürlich und können das beurteilen. Aber wenn sie das nicht sind, dann haben sie immer die Hüllkurven als Grundlage. Ja, genau, da hat er die Höhen, da hat er die Höhen, da hat er die Höhen. Ja, und äh, so wird es dann abgenommen, der Film. Nicht? Okay. okay. Das ja, ja. Das ist bei Netflix zum Beispiel auch, wenn man für Netflix arbeitet, die richten sich auch, wenn sie in Amerika abnehmen. Nun, inzwischen haben sie in Berlin ja eine deutsche Dependance, da sitzen halt deutsche Redakteure und äh, dementsprechend wird das dann auch in Deutsch gehört und abgenommen.
1: Wir hatten ja gerade schon gesagt, du äh, hast ja, also du wirst ja in erster Linie auch Samuel L. Jackson, mein Gott, Samuel L. Jackson, so, äh, besetzt, ja. weil du diese, diese Lässigkeit, diese diese Motherfucker-Coolness gut rüberbringst. Mhm. Ähm, hattest du denn andererseits auch mal äh, Rollen von ihm, wo du so wirklich an deine Grenzen kamst? Tatsächlich? Also wo du dich wirklich, was wirklich eine Herausforderung für dich war, auch bei Sam Jackson zum Beispiel? Ja.
3: Ähm.
0: Django Unchained. Oh ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Ich komme ins Studio und ich habe nur sprechen gelernt. Und äh, da kommt diese Szene, wo die Caprio und so weiter, diese ganze Gruppe in dem Wagen ankommt vor dem wunderschönen Südstaatenhaus.
3: Mhm.
0: Und auf der Treppe steht Sam Jackson. Und ich fange an. Hey, was soll denn der Weiße da in dem Wagen? Also ich habe schon versucht, den ganz lässig zu machen. <lacht> sagt der Regisseur zu mir, Egebert, ich will das gar nicht verstehen. <lacht> ich will wirklich den Obertorten spielen. Ja? Und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Und dann zum Schluss hat er, hey, das soll denn der Schwarze da in deinem Wagen bist du... <lacht> <lacht> was ist das für eine Scheiße hier? Ja, Also... Ja, und das ist mir erstmal schwer gefallen. Ich hat er gesagt, noch weniger. Was heißt, ich hab... Ja, okay. Gut, das war so eine echte Herausforderung. Und äh, ja, aber das ist ja dann bombig geworden, weil eben der Unterschied zwischen dem, zwischen dem, äh, Sklaven, der also der Diener dieses Hermes, also von DiCaprio, und dem, der eigentlich die Fäden zieht in diesem hm. Film, auch als Rassist gegen seine eigenen Leute.
1: Ja. Ja, das sehr interessante Figur war das tatsächlich. Ja, fand ich, war eine so wirklich eine der allerbesten Rollen von Sam Jackson in den letzten Jahren, wie ich finde. Das stimmt, das stimmt. Das war großartig.
0: Der andere dann, The Hateful Eight, das mhm. war auch eine Herausforderung, weil er da immer sehr laut war meistens. Also ich schon, kam ich schon manchmal so, habe ich schon gedacht, also noch einen Tag so und dann werde ich irgendwann heiser werden. Ja, ist aber nicht passiert. Wir haben das alles wunderbar hingekriegt. Aber das war auch eine Aufgabe. Die fand ich, den Film fand ich auch nicht schlecht, weil er mal äh, mit der Idealisierung der Westernfilme ein bisschen Schluss gemacht hat. Also John mhm. Wayne, John Wayne hätte da nicht mehr mitspielen können.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein, ich nee. finde
2: ihn auch besser als seinen Ruf. Also Hateful Eight muss ich zugeben, den fand ich auch wirklich sehr, sehr gut, ja. weil er auch mit ein paar Überraschungen daherkommt, die man so ja auf die Schnelle nicht kommen sieht. Also ja. vielleicht ist er nicht das, was das große Publikum erwartet hat, aber ein super Film ist er ja trotzdem geworden. Ja,
0: der hat ja auch sehr witzige Szenen drin. Oh ja. Ich finde das, also, ich was ich vielleicht sagen würde, aber das ist eben Tarantino. Der wie würden die Sachsen sagen? Der März aus.
1: <lacht> <lacht> das, das muss ich jetzt wirklich, weil ich, ich, ich habe jetzt gerade wirklich dieses Bild von Sam Jackson in Hateful Eight im Schnee, der dann jetzt sächsisch spricht. Also danke schön dafür.
0: Ja. ja, das muss man ja wissen, dass sie in Thüringen geboren bin. Ne? Ach so. Aber, ja, aber mit drei Jahren haben sie mich hier nach West-Berlin gekarrt. <lacht> Und dann bin ich hier aufgewachsen. Also ich habe mehr eine Berliner Schnauze als äh, eine äh, thüringische. Ja,
2: Ja, jetzt äh, haben wir es ja von ein paar richtig guten Filmen, Kett, gerade im Westernbereich. Jetzt äh, würde mich ja halt mal interessieren, gibt es da irgendwie ein, zwei Filme, wo du sagst, da bist du besonders stolz auf die Arbeit, die du gebracht hast, wo du sagst, das war richtig, richtig gut?
0: Da muss ich jetzt, ich muss äh, überlegen, ich muss überlegen, was ich selber gesprochen habe. Von Sam Jackson, meint ihr? Oder meint ihr generell? Ja, ich, ich würde halt sagen, generell meine, deine Arbeit. Mhm. Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich auf einmal in meinem noch jüngeren Leben Gene Hackman sprechen durfte.
1: Ah, stimmt. Mhm.
0: Ja, und ich habe ihn, glaube ich, in sieben, acht Filmen oder so gesprochen. Und da gab es einen, der heißt Housias. Das ist ein Film über eine Schulbasketballmannschaft. Und er ist deren Trainer geworden. Okay. Und ich muss sagen, dass ich das in meinen jungen Jahren so gut rübergebracht habe. Die Sprache war so schön und hat so gut auf Gene Hackman gepasst, dass ich das gut fand. Und dann gibt es einen anderen Film, der heißt Die Schnellen und die Toten. Mm. Diese berühmte Schauspielerin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die hat auch in dem Krimi, der, den ich auch sehr gut fand, da hat sie auch mitgespielt. Äh, Blind, Blind Date? Nee, nee Blind Date meine ich nicht. Aber, Zeit. na, ich meine den Krimi mit Michael Douglas. Und mit ihr als Schriftstellerin und mit diesen merkwürdigen Mordfällen. Aber ich mir fällt das jetzt nicht ein. Mhm. Also jedenfalls das war auch eine gute Nummer. Und dann fand ich auch noch gut dieses die schnell. Das habe ich ja schon gesagt die schnell mhm. und die Toten. Und da hat diese Frau eine Revolverheldin gespielt. Hm. Erinnert ihr euch gar nicht, da habt ihr nie gesehen. Ah, nee, ehrlich Moment, gesagt nicht.
1: Moment, du meinst, du meinst schneller als der Tod, kann das sein? Schneller als der das Tod. Das ist so ein Western mit Sharon Stone und Gene Sharon Heckman. Stone.
0: Ach, das genau. ist schneller als der Tod. Na, da hätten wir sie genau. ja nie finden können. <lacht> <lacht> okay, also schneller als der Tod. Und da hatte mhm. ich, was ich da gemacht habe auf Gene Hackman, wie ich mich darauf eingestellt habe, auf seine Arroganz. Ja.
1: Mhm.
2: Das war schon, das war schon schauspielerisch gut. Ja, ja mach mich Aber auf jeden ist... Fall neugierig, den muss ich dann mal nachholen. Ja, der spielt ja, ja
1: glaube ich, mit dem Bürgermeister oder irgendwas. Ja, er, so, er ist so ich, ne?
2: der Chef dieser Stadt.
0: Genau. sieht so aus als Bürgermeister und alles und ist eine echte Drecksau.
3: Ja. <lacht> Also perfekt für dich. Ja,
0: nee, ich halt, äh, das ist, äh, und ich habe mal, es gibt ja einen berühmten äh, Synchronsprecher, der von Sir Lawrence Olivia ähm, und der schon lange tot ist auch. Und der wurde mal interviewt ähm, und dem haben sie gefragt, äh, Sie sind ja auch ein erfolgreicher Theaterschauspieler und so weiter und spielen ja auch tolle Rollen. Äh, Wilhelm Borchardt war das. Der Borchert hat eine für mich die schönste Synchronstimme überhaupt gehabt oder auch die schönste Stimme auf einer Bühne? Ja, und der sagt, Also, der sagte nur, warum machen Sie denn so viel Synchron? Sie könnten noch ganz andere Dinge tun. Und da sagt der Mann, und da hat er recht: Ich habe im Synchron Rollen gesprochen die mir als Schauspieler auf der Bühne oder im Film nie angeboten worden wären. Mhm. Mhm. Und da hat er recht. Da hat er recht. Also, weil äh, du hast ja gar nicht die Möglichkeit. Ich hätte ja nicht, äh, es sei denn, man hätte mich schwarz angestrichen oder was. <lacht> es wäre ja nicht dazu gekommen. Gut, ich hätte vielleicht im vorgeschrittenen Alter Othello spielen können. Und da hätte man mir ein bisschen Farbe ins Gesicht gemacht. Aber mhm. da hat er recht gehabt. Man kommt zu Rollen, die man einfach sonst nicht spielen würde. Und ich wollte was zu der Lässigkeit sagen, wo mhm. ich das gelernt habe. Gelernt habe ich, man darf das heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen, aber ich sage es trotzdem, bei Bill Cosby.
3: Mhm.
0: Bill Cosbys erste Show, die ich dann als Stimme übernommen habe, von Joachim Kemmer, genau. Und ähm, der war eigentlich der, der mir die Lässigkeit beim Sprechen und das schnelle Sprechen und das trotzdem gehaltvolle Sprechen und das humorvolle Sprechen beigebracht hat. Dadurch, dass ich ihn sprechen musste und ihm folgen musste, habe ich das gelernt, das habe ich übernommen. Und er war ja wirklich, also das muss man ja sagen, er war ja wirklich mal ein hervorragender Comedian. Sein Umgang mit Kindern war toll. Man hätte nie vermutet damals, obwohl ich schon immer so gedacht habe, er hat so manches mit erhobenem Zeigefinger immer gemacht, man hätte das nicht vermutet, was dann eines Tages rausgekommen. Das hätte ich dem nicht zugetraut. Also ich fand, der war toll und ich habe ihn ja öfter gesprochen. Es gab ja dann eine zweite Show, die nur noch Cosby hieß, nicht mehr Cosby Show, wo er dann so einen kleinen Laden hatte und sowas alles. Die ist dann nicht mehr gelungen und das kann ich auch sagen, warum. Er war nicht mehr der ganz der fröhliche Typ. Man hatte ja seinen Sohn, der sein Produzent war auch. Den hatte man in der Zwischenzeit erschossen auf der Straße. Hm. Also der wurde angehalten mit seinem Auto und hat dann reagiert und hat falsch reagiert und ist da erschossen worden. Ja, und deshalb war der dann auch nicht mehr so sehr komisch, der Cosby.
1: Ja, sowas Aber, verändert Menschen, ne? Natürlich, ja, natürlich, 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 ja. ja. Und, und äh,
2: ja? Gibt es da irgendwie so äh, eine Zeitspanne, wo du sagen kannst, wie lange dieser Lernprozess in etwa gedauert hat? Weil sowas lernt man ja nicht von einem Tag auf den nächsten. Ne? Sowas braucht ja durchaus Zeit. Ja,
0: 174 Filme.
2: 174 Filme. Okay. <lacht> das ist viel. Das also, ist ich
1: habe ich, ich, ich hab nachgesehen in der Synchronkartei, die ja die beste Quelle dafür ist, eigentlich. Du hast, glaube ich, äh, 1.274 Einträge.
0: Ja, die sind aber nicht, weil ich mich mit denen mal gestritten habe, sind das nicht alle. Also, okay. meine, also meine, meine, meine Einträge, die ich privat habe, sind so jetzt ungefähr bei
1: 2.100. Okay, das ist auch eine Hausnummer. Ja. Davon sind, glaube ich, schon so. Um die hattest du ja gesagt, 70, 80 alleine schon äh, Samuel L. Jackson, ne?
0: Ja. Und dann sind es 174 Cosby. Das war die erste Show. Die nächste Show hatte, glaube ich, nur 70. Und äh, dann sind es 274 Filme Perry Mason. Ah, stimmt. Raymond Burr. Mhm. Das hat mir auch viel gebracht. Das hat mir auch viel gebracht, weil ich da ja nun ganz anders spielen musste. Das war ja ein gewaltiger Mann, der hatte eine Stimme. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Also da muss es, da muss es ja so eine ganz klare, durchsetzende Sprache haben. Ne? Und äh, ja... Das habe ich auch gerne gemacht. Das waren alles schwarz-weiß Filme, das waren die alte die alte Serie. Da hatten sie damals 60 Stück angekauft und da waren aber noch viele, viele mehr und sehr viele mehr und die haben sie 60 oder so haben sie in Deutschland damals gezeigt in den 70er, 60er, 70er Jahren und ähm, dann waren die anderen übrig und die hatte Kirche alle gekauft und die habe ich dann gemacht. Da war ich Regisseur und ja. war Sprecher der Hauptrolle. Ja, und das sind ja schon, also wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir ja schon gut bei 800 oder sowas. Ne? Also dann kommen ja die ganzen Rollen, die ich noch zwischendurch woanders gesprochen habe. Ich bin ja auch da mal engagiert worden für 30 Takes in der Serie und 30 Takes da und was weiß ich alles. Ja, also äh, ja, das ist so. Also die 1200 Einträge bei der Synchronpartei sind nett, aber falsch. Okay, hätte <lacht> ich nichts gesagt. <lacht> nee, um, das ist völlig in Ordnung. Das ist <lacht> Entschuldigt bitte, das können die auch nicht alles wissen. Nee, nee. es gibt ja auch alles, es gibt ja auch Firmen, die äh, sich nicht daran halten, nach den Aufnahmen das alles zu melden und so weiter und so fort. Ne? Und das ist äh, ja, aber ich weiß es, weil ich mich immer darum gekümmert habe, weil ich das immer wichtig fand. Für mich. <lacht>
1: Ja. Du, ähm, du kamst ja gerade schon darauf zu sprechen, also sowohl Bill Cosby als auch eben Sam Jackson. Woran liegt das, dass du oft auf schwarzen Darstellern besetzt wirst? Tja, Was meinst du? Also,
0: ich hatte hier eine Japanerin. Die hat mich fotografiert für eine Ausstellung in New York. Und da hat man eine Ausstellung gemacht, die amerikanischen Schauspieler die Schwarzen und die Weißen und ihre deutsche Synchronstimme. Also mich hat man mit Bill Cosby gemacht und die hat mir gesagt, wissen Sie, Herr von Nordhausen, dass Sie in Amerika auch viele Leute kennen in der Filmbranche hm. und die finden eben, dass Sie die Afroamerikaner, die Sie sprechen, nicht verhöhnen. Mhm sondern ich nehme die ernst. Ich fand diese Synchronisation von äh, Eddie Murphy damals, die war sicher im Original auch nicht so komisch, wie sie dann geworden ist. Sie war sehr erfolgreich, das muss man ja dazu sagen. Aber das war mir immer ein Touch zu viel. Das ist mein Geschmack nicht gewesen.
1: Also bei Randolf Kronberg, ja, ne?
0: Ja, ich mit Randolf äh, gut war. Wir waren ja zusammen auch am Theater. Und äh, der hat mich eigentlich zum Synchron gebracht.
1: Ach so, okay. Ja,
0: okay. Ja, wir haben gespielt Kätchen von Heilbronn. Und wir hm. standen auf der Seite in vollem Harnisch. <lacht> und, äh, da sagt er zu mir, sag mal, warst du denn schon mal beim Synchron? Ja, sage ich, bei sl film 1970 oder 69, weiß ich nicht mehr genau, da habe ich eine mhm. hab äh, Menge Masse gemacht. Ja, sagt er, ne? dann gebe ich dir jetzt mal ein paar Telefonnummern, die kannst du dir bei mir nachher abholen und da rufst du mal an und dann gehst du da vorbei. Und dann bin ich da tatsächlich vorbeigegangen, zum Beispiel bei der Interopa. Habe ich da vorgestellt und die erste Frage, die der auf, damals noch Aufnahmeleiter, Herr Braune, der ja inzwischen der Chef der Firma ist, ähm, der fragte mich als erstes: Ja, Herr von Nordhausen, sind Sie denn Schauspieler? <lacht> ja, sage also ich, bin ich. Sie können es auch nachlesen. Da hinten auf dem, da war so ein gelbes Plakat hing da. Da <lacht> waren die Westberliner Bühnenverzeichnis. Ich sage, schauen Sie mal unter Freie Volksbühne. Da steht Schule der Frauen und ich spiele den Notar. Und da bin ich auch als Schauspieler fest engagiert. Ja, tatsächlich. Na, dann dürfen Sie auch bei uns synchronisieren. So war das damals.
1: Heute das, nicht mehr, ne? Naja, mhm. na,
0: es ist nicht mehr die Voraussetzung. Wie sollte sie das auch sein? Also, weil die meisten Leute die also in der Synchronbranche heute erfolgreich sind, sind ja auch ehemalige Synchronkinder, also die schon als, als Knirpse da reingewachsen sind. Und jemand, der sagen wir, als Neun, Zehnjähriger da angefangen hat zu synchronisieren und dann sein Leben lang in Björn Schaller zum Beispiel,
3: mhm. der hat
0: ja. ganz klein angefangen und der hat immer weiter gemacht, immer weiter, immer weiter. Und der hat natürlich eine tolle Entwicklung mitgemacht. Das ist ja immer mein Regisseur bei Avengers oder so. Oder die letzten Filme, die wir gemacht haben, war äh, Spider-Man. Ja. Ah. Äh, ja, den letzten Spider-Man, der rauskam, den hat Björn Schaller als Regisseur gemacht. Und das macht er gut. Mhm. Und er spricht auch toll. Und, oh, das ja. ist, und das ist so eine Entwicklung. Die hat er einfach mitgemacht. Marius Claren ist ein ehemaliges Synchronkind. Und der hat, ich habe den neulich gerade bei mir im Atelier gehabt, und der musste da eine Sache machen, und die hat er toll gemacht.
1: Super. Kann ich mal kurz anmerken, Marius Clarin ist, glaube ich, die deutsche Stimme von Toby Maguire. Ich glaube ja. Und Björn Schaller kennt man zum Beispiel aus Tra von Travis Fimmel aus Vikings beispielsweise ja. oder auch von Charlie Hunnam. <lacht> ja. Ja. Um jetzt hier ein bisschen Kontext herzustellen, weil ja, du schmeißt ja. so viele Namen in den Raum, ich finde. Ja. Ich, ich finde das ich, ich finde das herrlich, wirklich, ja. weil viele kennen diese Namen gar nicht und bei dir kommt das alles so selbstverständlich.
0: Ja, ne? also, das sind auch Leute, mit denen ich richtig gut bin, weil ich deren Entwicklung mitgemacht habe, gesehen habe. Ich mhm. hatte vor, vor vielen Jahren eine Serie, die ist China Beach und die ist leider in der Versenkung verschwunden, weil dann gerade der Krieg im äh, Desert Storm, dieser Krieg brach aus, wo ähm, die Amerikaner da das erste Mal, ich weiß gar nicht, wo sie einmarschiert sind, aber ich glaube im Irak oder sowas, das erste Mal mhm. oder sind sie? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das, das wurde vom Programm genommen und dann hat man es auch nie wieder gesehen. War eine Film, eine Serie äh, über die Stationen, Krankenstationen und Erholungsstationen der amerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg. Und die waren natürlich alle jung, jung besetzt. Und ich hatte die ganze junge Riege da drin. Und da waren die Jungs auch alle dabei. Und deshalb, die habe ich da alle kennengelernt. Und ich weiß, wie, wie toll die sein können. Und ja, finde ich gut. Also hat sich, darauf wollte ich kommen, es hat sich verändert. Es hat sich verändert. Man kann nicht mehr heute sagen, ja, aber der ist doch gar kein Schauspieler. Ja. Hat der denn schon jemals auf einer Bühne gestanden? Nee, da hat er Glück, dass er nicht auf der Bühne gestanden hat. Manne Lehmann hat neulich mal zu mir gesagt: Wisst ihr was, Engel? Wir hätten uns den ganzen Scheiß mit der Schauspielschule eigentlich <lacht> dann, hätten wir von, dann hätten wir von Anfang an ganz natürlich gesprochen. <lacht> und so, so ist es ja auch. Du kommst das erste Mal ins Synchronstudio und denkst, aha, das Mikrofon, oh Gott, ja, das aha. alles die T's knallen und du artikulierst wie ein Wahnsinniger, ja, und der ist <lacht> da hinten sagt äh, zu seinem Tonmeister, was ist denn mit dem, ist der krank oder was, ja. Also es muss ja eine natürliche Sprache sein, weil mhm. das Mikrofon ja viel empfindlicher ist als das auf der Bühne. Es ist einfach eine andere Situation. Und ähm, ich bin immer ein Befürworter gewesen, dass die Seiteneinsteiger, wenn sie denn Talent haben, wenn sie eine gute Sprache haben, wenn sie spielen können, und das ist ja das, was ich immer verbreitet habe, für mich ist ja Synchronisation Schauspielerei im Kopf. Ja, das ist was Man mhm. hat nicht die Möglichkeit, sich wirklich zu bewegen. Man kann immer so kleine Sachen kann man machen, aber macht man sie ein bisschen größer, hat man schon aufs Pult hier hauen oder so. Und äh, ja, und äh, das ist das, was eben äh, äh, auf der Bühne eben die großen, der große Gestus und die laute Sprache, die verständliche Sprache. Und vom, beim Synchron ist es eben, ich sag mal, was machst du da eigentlich? Bist du wahnsinnig geworden? Oder was ist los? Die Stimmung zu kriegen, die Stimmung zu kriegen, das, was der da oben spielt. Und das dann irgendwie im Kopf nachzuvollziehen. Und dann kriegt man auch den Ausdruck. Für mich, also, so habe ich eigentlich immer versucht zu arbeiten. Dass ich das so genau verfolge, original gucken, was macht der, ist er laut, etwas lauter oder kommt vom Regisseur hinten oder vom Tonmeister Gibt es ein bisschen mehr rüber? Ein bisschen. Ne? Und dann muss man halt ein bisschen lauter werden. Aber das sind so die Grundvoraussetzungen. Also, ich finde schon, dass wir eine ganze Riege von jungen Leuten haben, die heute in der ersten Reihe spielen, äh, die wirklich richtig gut sind. Richtig gut.
1: Ja. Ne, ich kann da, ähm, wir hatten hier auch ein, ein Interview. Ähm, also ein, jemand aus unserer Redaktion äh, hat den tatsächlich im Bekanntenkreis, Patrick Roche. Den hatten wir auch zum Interview. Das ist der, der zum Beispiel in Game of Thrones Kit Harington spricht. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> und der ist auch ein Synchronkind, der ist glaube ich halb Amerikaner. Ja. Ähm, und ist dann aber auch so über die Eltern da reingerutscht, aber äh, also was ich jetzt gehört hatte, dass so langsam diese diese Riege der Synchronkinder, dass das so langsam vorbei ist, ne? Ja,
0: das ist vorbei. Also es gibt einfach Produktionen, wo ich also schon Kinder drin hatte, wo ich dann wirklich gesagt habe, Leute, das geht nicht. Das geht <lacht> nicht. Ich meine, wenn einer, wenn einer talentfrei ist, dann ist er talentfrei. Und ich bin nicht irgendwie äh, von dem lieben Gott dazu erkoren, dass ich durch Handauflegen den zu einem riesen Synchronsprecher mache. Das ist so nicht, sondern es ist mit viel Arbeit verbunden. Mhm. Aber es ist auch so, dass man manchmal Leute hatte, die im Anfang noch nicht so gut waren, aber wo man irgendwo das Talent erkannt hat. Und dann, äh, ja, dann hat es doch gelohnt. Dann hat man mit ihnen gearbeitet und immer wieder gearbeitet und immer wieder. Und dann hat man doch gemerkt, aha, da ist doch das, was ich vermutet
3: habe.
1: Also der berühmte Rohdiamant so ein bisschen. Ja, Genau, genau,
0: genau, mhm. genau. Und äh, da gibt's halt äh, viele davon in unserer Branche. Und es gibt ja auch viele, die also auch im Fernsehen tätig sind. Also ich habe neulich äh, eine Serie aufgenommen mit äh, Thorsten Michaelis, mm. der ein wunderbarer Synchronsprecher ist, ein toller Schauspieler,
1: ein prima Kollege und ganz wunderbar. Sehr wandlungsfähig auch, ne? Der hat auch, ja, äh, wenn der wichtig. zum Beispiel Martin Lawrence spricht, ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> und dann neben dann Sean Bean in Game of Thrones zum Beispiel.
0: Ja, bei mir hat er schon Sean Bean gesprochen. Ja, der passt auch perfekt auf Sean Bean, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sagen. Äh, Sean Bean gesprochen bei mir. Ich kann noch nicht drüber reden, äh, über die kleine Serie, aber ich sage nur, er hat da einen sehr angeknacksten Menschen gespielt, Sean Bean, ganz anders als wir ihn sonst kennen, in mhm. heldischen Rollen und als äh, Gewinner da hat er wirklich tolle Schauspielerei und das hat der Thorsten Michaelis toll gemacht. Und dann hatte ich noch drin Olaf Reichmann, mhm. der hat diesen Stanley Graham gesprochen. Und Stanley Graham ist der, der bei mir in Boardwalk Empire schon mal was davon gehört? oder ist mhm. Die Serie, ja. genau. Ja. Ja. Die habe ich damals gemacht nach Jürgen Neu. Der hat die erste und zweite Staffel gemacht und hat dann gesagt, er kommt mit dem Originalbildmaterial nicht mehr klar. Er kann das nicht sehen, ob die Texte synchron sind, die er textet. Und dann habe ich das übernommen. Und da war dann die Rolle Al Capone drin. Und die habe ich, das ist Stanley Graham gewesen. Und da habe ich dann den Olaf Reichmann drauf besetzt Und der war jetzt auch mit drin in dieser Serie. Tolle Leute.
1: Ja, der hat sich auf dem... Ach, Moment, nee. Ähm Entschuldigung, wenn ich dich jetzt verbessere. Ich glaube, ähm Ste Steven Graham heißt der, glaube ich. Kann auch sein. Ja, genau, genau, genau. Der nee. ist... Ja, ja, Olaf Reichmann hat sich auf ja, dem... Ja, 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 genau. ja. Oh, wollte ich jetzt nicht verbessern, aber, nee, aber äh, mir Tim, fällt Tim, das
0: Tim, ein. Ja, das ist so... Äh <lacht> Na, ja, aber da weißt um, du eben, dass ich äh, mit den Namen bin ich nicht so fit, weil ähm, das wie auch. Also ja, das, es
1: verschwimmt, es verschwimmt.
0: Ja, ich müsste, werden ja irgendwann zu viel. Ja, genau, genau, genau. genau.
2: Das
1: ist Apropos genau. viel,
2: ja. ähm, was mich interessieren würde, nach welchen Kriterien lehnst du Rollen ab? Weil ich wette, du sagst ja auch nicht zu allem, ja, mache ich, ja, mache ich, sondern du sagst ja sicherlich auch, ähm, nee, da werde ich jetzt äh, nicht mitspielen. Naja, also ich habe ja vor Jahren hat
0: mich der Hans-Jürgen Wolf, weiß gar nicht, kennt ihr den Namen?
3: Mhm.
0: Ja, ja. Ne? <lacht> der, hat mich, der hat mich besetzt in The Walking Dead mit so einem Farbigen, der in der Rolle da Morgan hieß. Ich bin da immer rausgefahren nach Marienfelde in das Synchronstudio und ich fühlte mich immer unterfordert. Und mhm. äh, die, das war auch so, dass der wirklich nie große Szenen hatte. Der hatte immer eher kleine Szenen. Der ist halt immer umgewandert, hat ein bisschen mit seinem Stab da die Leute geschlagen, mit seiner Kampfkunst, mit seiner chinesisch-japanischen, was weiß ich. Und <lacht> äh, ja. Und das war ja dann irgendwann, äh, haben die gesagt, nee, jetzt in dieser Staffel bist du gar nicht dabei. Nur gut, habe ich gedacht. Na, dann wird sie jetzt irgendwann erledigt haben. Dann ruft mich eine andere Firma an und sagt, übrigens, wir machen jetzt eine Serie, die heißt Fear the Walking Dead.
3: <lacht> <lacht>
0: und ja, und da war Morgan drin. Aber Morgan <lacht> in richtiger großer Rolle. Also musste ich wieder hin. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich so von meinem, ja, von dem, also von meinem inneren Schweinehund schon bei The Walking Dead eher gesagt hätte, also eigentlich hätte ich da sagen müssen, wenn die anrufen, ja, du hast heute 15 Takes oder 8 Takes. Da hätte ich dann schon sagen müssen, nee Leute, nicht. ich komme aus dem Synchronstudio, ich habe den ganzen Tag Regie gemacht und soll jetzt noch acht <lacht> <auf> Marienfelder rausfahren. Wirklich <lacht> 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 weit, ja. Und äh, ich habe es aber doch gemacht, weil man hat ja auch so, das ist, das wird einem am Theater anerzogen, nicht? dieses Pflichtbewusstsein. Pünktlichkeit mhm. und sowas alles. Ne? Das sind so die Dinge, die ich halt in meinen Theaterengagements gelernt habe. Und deshalb, das gibt es einfach nicht. Aber heute, jetzt, ich werde ja im Januar 74, und ähm, da muss ich dann sagen, tja, also nicht mehr für alle kleinen Auftritte möchte ich zugegen sein. Also da sage ich schon ab und an mal Leute, nee. Nee, heute nicht, oder das ist mir so weit, die Fahrerei und das alles, mhm. das mache ich schon. Aber grundsätzlich mache ich immer noch alles, was ich so kriege. Aber das mit dem Regie führen das wird im nächsten Jahr irgendwie ganz aufhören. Also ich mache noch zu Ende die Serie Osak von Netflix und äh, weil ich die einfach gut fand, gut besetzt und eine tolle Serie und eine sehr echte Serie und eine sehr echte Handlung. Und dann habe ich so gesagt, dann mache ich erstmal vorläufig keine Regie. Wenn dann einer kommt und sagt, du, ich habe einen Spielfilm, willst du den vielleicht machen? Das dauert ja vielleicht nur eine Woche oder so. Da würde ich schon ja sagen. Aber ich will immer noch sprechen gehen. Sprechen will ich gehen. Und dann habe ich ja auch mit meinem Hörspiel zu tun und das soll ja auch weiter voranbetrieben werden und so weiter. Also, ja, ich bin wirklich dieser Beruf des Synchronsprechers. Es gibt einen, der kommt auch in dem Hörbuch vor, was ich vorhabe aufzunehmen, das wird heißen Der Stimmverleiher. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Geschichte über einen Menschen, also so ein Synchronfritzen wie mich, der, der zu einer multiplen Persönlichkeit wird, durch die vielen Stimmen, die er gesprochen hat.
1: Das ist ein, interessant, der ja. wahnsinnig spannender Ansatz, ja. ja. Werde ich mir Und, merken, den Titel. Ja. ja, das kannst du machen.
0: Den kannst du dir merken. Der kommt, ich weiß noch nicht, ob er im Frühjahr wirklich, ob wir das auch schaffen, weil wir eben mit dem Truschel noch viel zu tun haben. Aber der wird im nächsten Jahr rauskommen, als Hörbuch auf jeden Fall. Und äh, ja, und dem lese ich natürlich selber, weil ich ja auch die Stimmen gesprochen habe. Denn die kommen ja so ab und zu dann immer, immer dann, wenn das nicht erwartet, kommen die Stimmen aus ihm raus. Ne? Und äh, das wird so ein... Trotzdem ein Dankeschön. Bei aller Kritik, die ich auch anbringe, wird es trotzdem ein Dankeschön sein, weil da kommt einer drin vor, der heißt Herbert A. Knippenberg. Bei dem war ich mal und der wollte mich engagieren für die lustigen Weiber von Windsor Und zwar, dass ich für seine Hauptrolle, er wollte den Falstaff spielen und äh, ich sollte seine Gänge abgehen während der Probe, damit er... Wenn er unten sitzt und Regie führt, dann gehe ich seine Gänge ab. Das habe ich nicht gemacht. Aber der hat zu mir gesagt, wissen Sie was? Ich sage Ihnen was. Sie werden bestimmt nicht der größte Bühnenschauspieler werden. Aber Sie werden sicher in der Synchronbranche Karriere machen. Und der ja, hat recht behalten. Absolut. Tatsächlich. Ja, <lacht> Und das ist etwas, wo ich eben auch dankbar dafür bin. Also wirklich dankbar für die vielen Leute, die mir geholfen haben. Thomas Danneberg und der mich die ersten, ich weiß noch, wie der sich gequält hat, die Sheriffs von, was weiß ich, wie der Ort hieß. <lacht> äh, da habe ich den Billy D. Williams gesprochen. Übrigens ah! ein Farbiger, ja.
1: Ja, das zieht sich durch bei dir, ne? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht>
0: Ja, das hat man aber, man hat mich gerne mit dem besetzt, wegen meiner knarrigen, dunklen Stimme. Ne? Das hatte schon für die Ohren, die deutschen Ohren, sicher was äh, Negroides. Ähm,
1: wenn ich mal was äh, aufgreifen darf, was du gerade eben erzählt hast zu The Walking Dead, also hättest du dann da gesagt, du machst es nicht mehr, dann wäre ja jemand anders gekommen. Ja. Und wie das jetzt klingt, du schaust ja, also ich gehe mal davon aus, dass du auch Synchro schaust. Mhm. Sowohl Originaltum als auch synchro, denke ich ja. mal. Ja. Wie ist das denn für dich, wenn du irgendwas schaust und da dann plötzlich, sagen wir mal, so von einer Staffel auf die andere die Stimme gewechselt hat? Das ist merkwürdig, oder?
0: Ja, ist es. Ist <lacht> es, ist es. Aber. Ich weiß immer nicht, was die Produktion oder auch die Auftraggeber sich dabei denken. Da muss es eben schneller gehen, da war jemand im Urlaub oder sonst irgendwas. So habe ich ja auch den Film verloren, den tarantino film den Helmut Kraus mhm. äh, gesprochen hat. Ich sollte den eigentlich machen, aber äh, sollte den sprechen. Und das ging nicht, weil der Film von Tarantino, wenn er einen Film ansagt, der wird jetzt synchronisiert, also Dubbing-Auftrag gibt, dann verschiebt er sich von Januar auf Februar, von Februar auf März, von März auf April, von April mhm. auf Mai. Und meine Tochter war damals noch schulpflichtig und so. Und ich hatte einen Flug gebucht nach Teneriffa. Ich hatte damals da so eine kleine Wohnung. Und ähm, ja, also ich wollte einfach... Dann, als es Juli wurde und die Flüge waren dran und da war auch keiner bereit dazu, die Flüge zu bezahlen. Die waren sehr teuer damals. Und äh, so bin ich das dann eben nicht geworden. Da habe ich gesagt, ja Leute, dann kann ich es eben nicht machen. Tut mir leid.
1: Ja, das bereut man, glaube ich, im Nachhinein bei Pulp Fiction, oder? <lacht> Ja, <lacht> aber ich meine, der ist
0: doch auch toll geworden. Ich meine, der ja, ist ja eine toll. tolle Synchro geworden, ist sowieso ein guter Film im Original. Helmut Kraus hat das wunderbar gemacht, dessen Stimme fand ich
1: auch immer gigantisch. Ja. Die war auch, also in dem Film, das muss man äh, sagen, da ist Helmut Kraus schon, also gerade diese Schlussszene mit äh, Honey, Bunny oder wie die heißt, glaube ich, in ja. diesem Diner, das ist, das ist ganz großes Synchronkino wirklich. Ja, ja. Eine großartig. würdige
2: Vertretung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, das ist, das muss man sagen, das ist so. Und äh, ja. Aber ich kann deshalb trotzdem nicht sagen, ich bereue das oder nö. Hm. Dann hat es eben ein anderer gemacht und der hat es gut gemacht. Ich hätte es auch gut
2: gemacht, wenn ich den Film gekriegt hätte. Dann Tarantino macht ja jetzt, glaube ich, noch einen Film. Vielleicht hm. sagt er.
1: Ja. Das sagt er seit Jahren. Nee, er hat ja schon lange gesagt, zehn Bilder
2: ja, ja, machen.
0: Ja, 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 so. mehr
1: mehr als einen. ja.
0: Mhm. er macht einen Film und dabei weiß auch, dass Sam Jackson wieder drin ist. Das, das ist schon ist mal gut. Ja. Ja, da, da, da,
1: da freust du dich schon. Ja, ja
0: das ist ja der <lacht> Lieblingsschauspieler von Karen Dino. Ja, wirklich. Mehr als also.
1: nachvollziehbar. Der ist ja ich du, du warst doch glaube ich lass mich überlegen doch klar du warst du warst selbst in, in Glorious Bastards warst du die Erzählstimme ne?
3: Ja. Genau. 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 Er ja. hat ja, also zwar
0: keine Rolle für den die gefunden, haben, aber dann hat er gesagt, komm, du machst hier jetzt den Erzähler,
1: ja. Aber das, 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 das war auch super, da erinnere ich mich noch irgendwie so von wegen natürlich ist er, als die Bastards von ihm erfahren haben, nie dort ja. angekommen. Ja, ja, das war großartig, ja. wirklich. Ja. Oder noch dieser kleine Vortrag über Nitrofilm, glaube ich. Ach, ja. es ist herrlich. Ja. ja. Ähm, Du sprachst ja, ähm, oder man, man hört es ja sehr raus, einfach bei dir mit der, oder wie, wie du auch immer wieder auf deine Stimme kommst. Äh, wie pflegst du oder trainierst du denn deine Stimme? Ich habe das mal gehört zum Beispiel, dass, ähm, ich glaube, der ist ja mittlerweile auch verstorben, Harry Rowold beispielsweise hat tatsächlich mit Whisky äh, seine Stimme fit gehalten. Wie ist das bei dir?
0: Ja, das geht gar nicht. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich war bei Edith Hildebrandt in den 60er-Jahren, End-60er-Jahren. Das war eine Schauspielerin, die Schauspielunterricht gegeben hat. Mhm. Und die hat uns auch Manne Lehmann und mir das Sprechen beigebracht. Und das heißt, wir wissen ganz genau, was wir machen müssen. Also wenn ich ins Studio fahre und ich sitze im Auto, da mache ich zum Beispiel, je nachdem, was ich so zu erwarten habe, mache ich Resonanzübungen. Ich mache jetzt mal eine. Nee, 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 na, nee, nee, Oh, du David Däsel, der du dir die da und du Dörtchen dämst, die du dir den da erwählet hast. Und oh. diese schnellen Sätze stehen alle im kleinen Hai. Das ist ein Buch zum Erlernen des Sprechens. Okay. Und diese Übung mache ich, und so halte ich meine Stimme fit.
1: Also diese Resonanzübung, ich habe mal Impro, äh, Improvisationstheater habe ich mal <lacht> gespielt und da haben wir sowas auch mal gemacht, erzählt, haben sich alle wirklich in den Kreis gestellt und so weiter. Yeah.
0: Ja. <lacht> ja, Theater muss man das sowieso machen. Ja, ja auf jeden der Fall. Theater musst du ja von, dem ersten, von der ersten Reihe bis hoch in den Gepäckträger zu hören sein, ne? Also wir haben im ja. ersten Rang oder im zweiten Rang haben wir Schauspieler immer Gepäckträger genannt. <lacht> Ja, aber da 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 muss ja auch noch zu verstehen sein und zwar auch wenn du leise bist.
1: Ja, das ist glaube ich wirklich die Kunst. Ne? Man ja. muss ja wirklich mit der Stimme den Raum ausfüllen einfach. Ne? Ja, ja. Ähm, genau. Da wählst du so die Frage, weil du ja auch so von der Professionalität des Sprechens jetzt redest. Äh, auch ein interessanter Satz. Ähm, wie ist das denn, wenn du wenn du eine Synchronisation siehst, kannst du dann dann wirklich abschalten und das genießen oder hast du die ganze Zeit, weil du ja auch zum Beispiel Dialogregie führst, hast du dann wirklich so das professionelle Ohr, was mithört oder kannst du das wirklich einfach schauen? Also das kommt auf
0: auf die gemachte Synchron und auf das Werk. Also mhm. Es gibt Filme, die ich gesehen habe, wo ich die ganze Zeit im Kino gesessen habe und immer gedacht habe, oh, das ist ja völlig asynchron, nee, das sieht ja überhaupt <lacht> nicht aus und so. ja. Aber dann gab es Filme, wo ich nach drei Minuten überhaupt nicht mehr drauf geachtet habe. Der Club ja. der ja. Dichter zum Beispiel. Ja. Mhm. Nicht der synchronste Film, den ich jemals gesehen habe, aber das war so eine tolle Synchro und das war so dem Film entsprechend und war so ein tolles Werk auch. Ja, und so ist das auch bei mir. Wenn ich also bei Serien sitze, die mich faszinieren, dann achte ich nicht mehr auf Synchronität oder auf Stimmen oder ob die richtig sind, sondern gucke ich mir das Werk an und dann ist gut.
1: Dann ist man so drin halt, ne? Das ist ja die ja. Immersion dann, ne? Genau. Dann hast du, es gibt so,
0: also so die letzte große Serie, die ich gesehen habe, war, wie heißt das, so eine Western-Serie mit Uh, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt. Bei
1: Netflix ja. eventuell?
0: ja bei, Net nee, bei Netflix nicht, bei Magenta läuft okay. sie. Und das ist so, Bettina, wie heißt denn die Western-Serie? <lacht> die Stevenson oder Stetson oder wie heißt die denn? <lacht> weiß ich nicht. Weiß meine Frau auch nicht. Dann setzen wir jetzt mal mir ein. Also jedenfalls ein großer Schauspieler spielt da die Hauptrolle. Ein richtiger Hollywood-Star. Und... Äh, die
3: mit Kevin
0: Costner? Ja, mit Kevin Costner. Die
1: ach, diese... Ähm, Gott Wie heißt sie denn jetzt noch mal? Ja. Die, ist, die ist auch von Taylor Sheridan, die Serie, glaube ich. Ne? Ja, das stimmt, ja. ja. Genau. Ähm, ach, hier, Yellowstone heißt
0: Yellowstone, die. ganz genau. Ja. Und mit das, Kevin ist, das ist eine Serie mit Schauspielern, die mich also vom ersten bis zur letzten Folge gefesselt haben. Übrigens auch äh, Game of Thrones oder äh, ja, all die anderen, wie ich sehe. Am liebsten sehe ich Kostümfilme. <lacht> also äh, mhm. nicht die heutigen, weil es ist ja so, wenn du amerikanische Filme guckst, ist ja immer eigentlich das Thema Law and Order.
3: Mhm.
0: Ja, wirklich. Ja. Ja. Und das im Westernfilm und jetzt in vielen Krimis. Ist eigentlich immer das Thema. Sie ne?
1: produziert sich ja, ja. ja, ja genau.
0: Und äh, da finde ich dann schon manchmal so: hm, naja, wieso nicht, gefällt mir nicht. Mach ich aus. Ja. Aber ansonsten gucken wir eigentlich, wir gucken oft und gerne die neuen Sender. Und äh, ja, und ich will ja auch immer wissen, was in der Branche so gemacht wird. Ist es gut, ist es schlecht, der und der hat Regie geführt, das gucke ich dann nach. Und dann, wenn es mir gefällt, so, ich Donnerwetter, toll,
3: schön.
1: Er steht ja in Zeiten von Streaming mittlerweile auch jedes Mal eine Texttafel jetzt inzwischen da, ne? Deshalb bei Disney Plus ja. ist das immer sehr lustig oder bei Netflix, da muss man dann von der eigentlichen Spielzeit immer mindestens drei Minuten abziehen, weil dann ja. wirklich aus allen Herrenländern die Synchrontafeln durchlaufen, ne? Genau,
0: genau, also zum Beispiel Penny Dreadful heißt es, glaube ich, die Serie. Mhm. Großartig. Großartig. Da, spiel ich, da wird ja Eva Green wird ja da von, weiß ich, von wem sie gesprochen wird, aber großartig synchronisiert. Wie? Ach ja, von Katrin Zimmermann wird die gesprochen. Eva ah, Green.
1: stimmt, ja.
0: Und das ist einfach eine Synchronisation, die ist toll. Toll. <lacht> Super. Und das, ja, ist, das ist ja, ich meine, gut, da haben sie nun alle, alle äh, Stories drin verbraten, die wir überhaupt kennen. Dracula und... Day ja jetzt ja. so weiter ja also aber trotzdem ist das gut geworden das hat hat Sinn und Verstand und ja fand ich spannend
1: du hattest ja jetzt gerade auch so von der Qualität von Synchronisation gesprochen ähm, also ich sehe kann ich sagen es ist Ähnlich wahrscheinlich wie bei dir, ich schaue so sehr viel im O-Ton, aber auch in der Synchronisation. Mhm. Wenn ich dann irgendwas auf Netflix schaue, wechsle ich dann auch mal, weil ich dann irgendwie auch neugierig bin, welche Sprecher sie genommen haben. Mhm. Ähm, man hört aber trotzdem in den letzten Jahren halt immer mehr, dass so die Qualität der Synchronisation abnehmen würde oder dass, dass viele Sachen irgendwie nicht mehr so toll sind wie früher. Ist das auch dein Eindruck?
0: Was darf ich ja eigentlich gar nicht sagen.
1: <lacht> Oder wie, wie nimmst du das wahr einfach von dem Feedback vielleicht, was auch du bekommst? Ich
0: glaube, ich glaube, dass also einmal ist das dem geschuldet, glaube ich, dass sie nicht wirklich im Dialog gesprochen wird. Also das mhm. zwei, die sich miteinander unterhalten in einer Liebesszene, wenn jeder für sich alleine spielt, natürlich haben die alle schon eine gewisse, die ganzen Sprecherinnen und Sprecher schon eine gewisse äh, Routine darin. Ja, aber mhm. trotzdem wäre es noch anders, wenn man Dialog spricht, wenn man miteinander spricht. Das wäre schon mal Nummer eins. Nummer zwei ist, dass äh, alles ja doch in einer gewissen Zeit abgewickelt sein muss. Mhm. Also, und die Zeiten sind, glaube ich, ein bisschen kürzer geworden seit den Streaming-Diensten. Weil die ja natürlich den Auftrag übernommen haben, immer wieder Neues reinzuschütten. Ne? Das ist ja nicht wie bei ARD und ZDF, dass die haben ja alle Zeit der Welt und die kommen dann irgendwann raus mit einem Fernsehfilm. Ne? Mhm. Und, äh,
1: ja. Liegt doch an der an der Veröffentlichungspolitik, weil Netflix ja. hat ja so diese Binge-Kultur etabliert. Ja. Und ähm, ich, ich habe das also auch zum Beispiel im Interview mit Patrick Roche äh, bei Game of Thrones meinte er mhm. zum Beispiel, dass sie wirklich jede Woche eine Folge gemacht haben. Also, dass es nicht so ist, dass sie diese ganzen Sachen auf einmal bekommen. Bei Game of Thrones war ja auch große Geheimhaltung bei der achten Staffel. Ja. Ähm, und äh, also ich denke mal, dass es das jetzt auch dann deutlich schwieriger ist, dass man da nicht nur irgendwie pro Woche eine Folge synchronisiert, sondern wirklich so eine ganze Staffel. Ne? Richtig. Und es ist dann auch schwierig, die ganzen Leute zu buchen, etc. Ne? Naja, weil
0: die eben auch alle viel zu tun haben. Die sprechen da für Netflix und dort für Prime und das und dies und da und dort. Dann haben sie keine Zeit, dann muss man da wieder einen Weg finden. Also, am schwersten haben es heute, also, für die Disposition, jedenfalls, die Aufnahmeleiter. Die müssen heute wirklich fit sein am Telefon und alles organisiert. <lacht> okay. Ja, also, ist schon, ist schon. Ich für glaube für auch, dass dem, dem das auch <lacht> geschuldet ist, dass es, äh, dass es nicht immer so gelingt. Dass ihr dann schon, wenn man, wenn man es hört, wenn man als, nicht-Synchron-Mensch, es hört, das, was nicht richtig sein kann oder das, was nicht gut gemacht ist, dann müsste es eigentlich schlecht sein. Mhm. Ne? Also ähm, ich höre es sowieso, aber wenn ihr schon sagt, ihr guckt manchmal was und dann denkt ihr, also es ist irgendwie alles ein bisschen schwächer geworden.
1: Und ja, auch, auch die Übersetzung natürlich auch. Ne? Das, ich meine, das sind ja Dialogbücher, die müssen ja auch geschrieben werden. Ne? Und äh, das muss ja auch alles immer schneller gehen. Ja, natürlich. Und, ja. und es kommen immer mehr Streaming-Dienste dazu. Ja, ne? ja. Ähm, man hat das ja auch sehr deutlich, da wollte ich noch eh einen Punkt aufgreifen. Ähm, man hat das ja sehr deutlich gemerkt, ähm, letztes Jahr im Frühjahr, als ja aufgrund der Pandemie äh, die Synchronen, äh, also die die Atelierarbeit im Synchronstudio erstmal äh, dicht gemacht wurde für einen Monat hm. und da war es dann irgendwann auch so, dass dann plötzlich Serien äh, ja dann plötzlich nur im O-Ton kamen mit Untertitel, weil er halt die Synchronisation nicht gemacht werden konnte. Ja ja. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie hast du diese, diese Phase erlebt und was hat sich so danach geändert für dich so im, im Alltag, im Synchronstudio?
0: Also nach dem Anfang der Pandemie, ja, also genau. die erste Corona-Lockdown. ja. Mhm. Ich habe ja in der Zeit noch Anfang des Jahres 2020 haben wir ja noch ähm, die dritte Staffel von OSAG gemacht. Und dann ging das aber los und deshalb habe ich also gar keinen richtigen Bezug dazu, weil ich war dann einfach nicht im Synchronstudio. Also ich habe, ich habe dann, als sie wieder aufgemacht haben, dann war es war so wie vorher, also für mich jedenfalls. Es musste nicht schneller gehen, es musste nicht langsamer gehen. Es war das Tempo war immer noch da und äh, ja, nee, äh, alles gut. Alles, äh, Also ich kann nicht sagen, dass sich da wirklich was verändert hat dadurch. Aber es hat sich auch verändert, weil wir alle immer mit Masken und uns gar nicht mehr erkennen. Ne? Da, wir laufen mhm. immer mit Masken durch die Schule. Ich sage immer, bitte einmal lüften, danke. <lacht> ja, die Identifikation. Ja, 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 ja. Das, äh, das ist ja furchtbar eigentlich alles. Und es wird, glaube ich, noch schlimmer werden, als wir erwarten.
1: Ja, ich hatte, ich hatte irgendwas gesehen, ähm, von Oliver Rohrbeck, glaube ich mal. Mhm. der ja, deutsche Synchronstimme von Ben Stiller und auch sehr bekannt mit die drei Fragezeichen, das macht er ja glaube ich schon, ist auch wieder ein Synchronkind tatsächlich, mhm. ne wahrscheinlich mhm. ähm, und der äh, hatte dann glaube ich mal irgendwie ein Video auf Facebook gestellt, dass sie jetzt die Arbeit an einem Hörspiel glaube ich wieder aufnehmen und dann hat er gezeigt, oh da ist der Aufnahmeleiter und wir halten schönen Abstand und so weiter und so fort, aber ich denke mal, dass gerade die Synchronbranche jetzt nicht solche Schwierigkeiten hatte, sich an die Gegebenheiten anzupassen naja, ne? ja, sicher.
0: Sicher, das ist äh, das war schon alles schwierig. Also, ich meine, wir haben ja jetzt, wenn du jetzt in der Regiebox sitzt, dann ist so eine große Plastikscheibe zwischen dir und dem Tonmeister. Na, und äh, für die Sprecher, die meisten haben, also bei einer Firma haben sie es auf dem Monitor rechts, da ist der ganze Text, läuft da. Bei anderen, die haben kleine Laptops äh, oder, ja, ja, die haben so kleine Computersachen da liegen. Da ist der Text dann drauf. Ja, es ist, also es ist nicht einfacher geworden. Es Aber ist, man passt sich ja, an. Ja. Man, ja, man passt sich an, muss man ja, <lacht> wenn man da weitermachen will. Ne? Ja. ja, übrigens, Horbeck war ja mein Sohn in der Cosby Show. Der war ja Theo.
1: alles. Ah, ah, das, das ja. ist recht. Ja, ja. ja, mein Gott, ey, das ist er. Dann, ja. Ach, Mann, jetzt, jetzt fällt mir... Nee, jetzt, ach, nee, nee, das ist ja Steve Urkel hier. Santiago Cisma ist Steve ja, ja. Urkel, ne? Genau. Das ist ja. auch legendär, die, die äh, Voice-Performance. Ja. Ähm, die ganze
0: Stimme ist legendär. Von ja.
1: <lacht> ja, da... Gut. Da, da habe ich auch mal, da habe ich glaube ich auch mal irgendwie einen Clip gesehen von Santiago Ziesma, wo er irgendwie, glaube ich, beim Bäcker steht und ein Kind ihn irgendwie erkennt und er fängt halt wirklich an zu reden wie Spongebob. Ja. Und das ja. ist ja, ist ja wirklich Wahnsinn, wie der, also ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich, weil ich habe das Original auch schon gehört, ich würde so weit gehen, dass mir San, Santiago Ziesma besser gefällt als die US-Version. Wirklich.
0: Das ist, das ist oftmals so. Das ist des Öfteren. Schon passiert und ist des Öfteren so.
1: Hattest du denn auch schon mal solche Begegnungen im Alltag, wo die Leute dich an der Stimme erkannt ja. haben und dann vielleicht sogar gewundert haben, dass du nicht auf schwarz Rügen. bist?
0: Auf Rügen. Auf, der auf Insel. Rügen? Ja. Mhm. Ich hatte mir neu einen Wohnwagen angeschafft und der stand da auf einem Campingplatz und ich bin ja nun, weiß Gott, kein Camper. Ich bin überhaupt nicht begabt in diesem Ding. Ich wusste überhaupt nicht, dass eine Gasflasche andersrum aufgedreht wird als alle anderen Sachen, die man aufdreht, zum Beispiel Wasserhand. Ja, und äh, ich war dann so bei so einem Angelladen drin und ich sage, also ich komme hier mit dem Anschluss überhaupt nicht klar, weil der muss kaputt sein. Also ich kriege das jedenfalls nicht verschraubt mit der Flasche. Und da sagt er dann, ja, nee, da müssen anders runter ran und dann andersrum drehen und dann wird sich das verschrauben. Ach so, ja, sagt er, das ist beim Camping alles ein bisschen anders. Sagen Sie mal, sind Sie sowas wie Syn 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 der wusste das Wort nicht genau. Synchronsprecher. Ja, ja ich bin ich, ja. Dann sind Sie die Stimme von dem schwarzen
3: Arzt. <lacht> Das ist doch echt. <lacht> ja. Ist das ist schwarzen Arzt. Ja.
0: Cosby ja genau, konnte er nicht, wahrscheinlich nicht aussprechen. Aber der schwarze. Äh, ja, hat ja, mich wiedererkannt.
1: Aber wieder, wieder die Verlinkung mit Afroamerikanern. Das ist wirklich... Ja. Das ist, ja. faszinierend irgendwo
0: <lacht> aber ihr müsst euch Gene Hackman angucken schneller als der Tod dann werdet ihr staunen
1: ja den habe ich, ich mal gesehen da ist sogar lustigerweise der junge DiCaprio drin richtig oh. mhm. das, das ist ein das ist ein das stimmt das ist ein western das ist ein western von Sam Raimi ist der ja, sogar ja genau
0: das ist der erste digitalisierte westernfilm weil, wenn Hackman geschossen hat gegen einen anderen und hat dem ein Loch in den Kopf geschossen, dann stand die Kamera hinter dem und sah, wie die Kugel hinten ausgetreten ist. Und dann sah man durch das Loch Gene Hackman da stehen. <lacht> okay. Ist auch äh, interessant dann anzusehen, ne? Ja, aber das hätte man früher gar nicht gekonnt. Also das konnte man nur mit äh, digitalisierten Drehweise. Deshalb, das weiß gar keiner mehr. Ich glaube, das war der erste digitalisierte Film überhaupt.
1: Ja, ich, ja, so um die Zeit, also ähm, große Wende war ja, glaube ich, äh, für den digitalen Film äh, Star Wars Episode 2, glaube ich. Der wurde als erstes komplett digital gedreht. Und das sieht man leider auch. Ja. Ähm, <lacht> aber der gilt, der gilt als äh, ähm, schon als Meilenstein in der Hinsicht ja. tatsächlich.
0: Ja. Musste genau. mich aber nicht nachfragen. In Star Wars habe ich nie gesehen. <lacht>
1: aber du hast doch auch bestimmt. die Originalteile nicht?
2: Wie? Weißt auch du? die Originalteile nicht? Nee, auch nicht.
1: Aber auch du nicht. hast eine Sprechrolle in Star Wars, glaube ich. Tatsächlich. In The Clone Wars hast du eine Sprechrolle das auf Clone, ja, The Clone Wars, aber das ist ja was anderes. Genau. Ja, 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 es ist. Ähm, und das war, glaube ich, auch unter Dialogregie von Marius Claren, ne? Glaube ich. Nee, das Oder? war
0: jemand da von SDI, nee.
1: Okay, okay. Nee. Ich weiß nicht, das also Marius
0: habe ich da nie gesehen.
1: Okay, ich hatte das irgendwo, Das manchmal ist das komisch in meinem Kopf, wie es irgendwie alles abgespeichert ist. Hm. Ähm, ich hätte aber noch eine Frage äh, grundsätzlich zur Synchronisation, so abschließend einfach. Ähm, man hört ja einfach ähm, auch aufgrund der Durchwachsene Qualität manchmal ähm, in der deutschen Synchronisation. Wobei aus meiner Sicht ist das Meckern auf sehr hohem Niveau, weil wenn man, hast du ja auch schon erwähnt, ähm, auch zum Beispiel, wenn du irgendwie siehst bei, bei Wetten das oder so damals, da waren dann auch äh, Hollywood-Stars, die dann die deutsche Version gehört haben und die waren total begeistert davon. Total mhm. begeistert von dieser Technik, weil die die kennen das ja in der Form gar nicht, nur bei Animationsfilmen höchstens. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es halt immer äh, wieder mal diese Stimmen, die sagen, ja, deutsche Synchronisation sollte man ganz sein lassen, man sollte nur noch Original mit Untertiteln zeigen. Das, das geht ja auch in Ländern zum Beispiel wie Holland wird das ja so gemacht. Ähm, und dann habe ich auch schon mal wirklich Töne gehört, die meinten, Synchronisation sei ja auf eine gewisse Art irgendwo kunstfeindlich, ähm, was ich dann schon eine sehr harte Aussage finde. Wie denkst du denn darüber?
0: Also erstmal, kunstfeindlich ist ja völlig, völlig idiotisch. Das ist mhm. nicht kunstfeindlich, sondern es ist ein Beruf, ein Nebenberuf früher der Schauspielerei. Heute ist es ein Hauptberuf. Und äh, es entstehen ganz tolle Dinge dabei. Nur diese Leute, die alle meinen, sie können alle englischen Dialekte und alle Slangs, und das kann niemand, das weiß ich, mhm. ähm, die würden in manchen Filmen, zum Beispiel jetzt, was ich gerade gemacht habe, die Serie mit Sean Bean, das ist in cogne englisch, das verstehen. Das verstehen nur ganz wenige. Ich auch. Mhm. Da muss ich aber immer ganz genau hinhören. Das musste ich mir mehrmals anhören, dass ich den Satz im Original verstanden habe. So, aber das ist so eine Arroganz der Jugend, der Intellektuellen, was weiß ich. Der sagt, ja, das zerstört doch den ganzen Film und so weiter. Das sind ganz viele Filme auch verbessert worden in der Synchronisation. Also ich habe ja zum Beispiel eine große Regie gemacht in einem Kinofilm, der hieß Heat. Klassiker. Oh. Ja. Jetzt
1: es hier ein Kaliber raus.
0: Ja, <lacht> und da habe ich die Dialogregie gemacht. Oh. Ich habe nicht das Buch okay. gemacht, sondern das hat die da gemacht. Und ähm, ja, und äh, dann haben wir da mit Supervisorin und so weiter für Warner da gesessen und diesen Film synchronisiert mit allen möglichen Synchronstars Christian Brückner, Frank mm -hmm. Laubrecht und was weiß ich alles und ja und das war eine gelungene Synchronisation und dann haben die irgendwo mal geschrieben, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung, zum ersten Mal eine Synchronisation, die nicht wie eine Synchronisation wirkt.
1: Oh, wow. Ja. Also das ist das Gegenteil von dem, was man heute hört. Ne?
0: Ja, Ja, also ja. Wo, wo man wirklich sich die Zeit auch hatte. Wir haben den Film, wir haben gebraucht, drei Wochen. Also das für, jede, heute
1: nicht mehr so, ne? für ja. jede
0: Stunde eine Woche. Nur bei bestimmten Regisseuren schon. Also wenn der Christoph Kirpka einen Tarantino-Film macht, dann hat der Zeit.
1: Ist so. Und mit Recht. Ja, da hängen, ja, die definitiv. Auch, hängen die auch in Ostamerika dann wahrscheinlich auch ein bisschen hinter, weil du ja schon meintest, ja. die achten auch auf äh, hier Wellenform und so weiter, oder was ja. du meintest. Ja. Äh, das ist natürlich dann schon ein anderes Kaliber als jetzt, äh, weiß ich, also es hat Tarantino, ne? Ja. Da äh, ist natürlich auch eine gewisse Qualitätssicherung an der Stelle, ja. denke ich mal. Genau, genau. Ähm, aber das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Also zum Beispiel im Serienbereich ist das, glaube ich, dann noch mal anders. Ich habe auch mal ein Interview gehört, ein auch ein sehr langes mit äh, Nana Spier. Mhm. Ähm, das ist ja die hier beispielsweise äh, Fandy Newton spricht in äh, Westworld. Mhm. Ähm, und die meinte auch, dass es teilweise heute sehr, sehr schnell gehen muss. Also mhm. äh, die war die war zum Beispiel auch bei einer Serie Gilmore Girls. Und da hat sie dann wirklich erzählt, ja, da hat man sich dann mal irgendwie zwei Wochen... Äh, zusammengesetzt und das gemacht und ein so eine Staffel und heute muss das teilweise wirklich in zehn Tagen oder so oder ja, noch ja. weniger über die Bühne gehen. Ne? Das ist
0: das Problem. Aber ich, ich halte im Gegensatz zu diesen Leuten, die das gesagt haben, was du vorhin gesagt hast, mhm. halte ich Synchronisation für eine eigene Kunstform. Und es wäre schön, wenn sie nicht, wenn sie sich nicht selbst verraten würde sondern wenn sie am Ball bliebe und immer dahinter stehen hat, wir wollen das Bestmögliche machen. Das wäre eigentlich schön. Ne? Und äh, sonst könnte es auch wirklich sein, dass man untertitelt. Also wenn das so, wenn die Qualität wirklich nachlässt, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann so eine Entscheidung getroffen wird. Und dann gibt es ja noch das Start-up aus Israel. Okay. <lacht> ja, die haben Morgan Freeman in einer anderen Sprache sprechen lassen. Aber mit seiner
1: Stimme. Okay, ja gut, die Stimme ist natürlich. Aber da haben wir ja jetzt auch hier in dem Killers Bodyguard 2 hat ja, glaube ich, ähm, Jürgen Kluckert ihn gesprochen. Jürgen Kluckert, ja. Genau, der, der sich jetzt. Der hat einfach... ihn ja als erster gesprochen. Genau, der, der, der hat, hat sich vor, jetzt. Ja, der hat ihn vor Sonnenschein gesprochen. Ach so, okay. Ja, ja, ja. Aber weil Sonnenschein war ja so lange jetzt auf ihm und ich muss sagen, ich vermisse auch äh, Sonnenschein sehr auf Morgan Freeman tatsächlich. Ohne das jetzt böse zu meinen. Jürgen Kluckert macht das großartig, aber äh, ja, weil der hat eine
0: schöne Stimme, der Jürgen Kluckert und das. Ja. Prima. Und der hat die ersten Morgan Freeman-Filme, hat alle der synchronisiert, bis dann irgendein Supervisorin oder Supervisor irgendwie, nee, ach, ich weiß nicht, die hm. Stimme, ganz zu tief und so. <lacht> ja. Und da war so eine Entscheidung getroffen und dann hat man Sonnenschein. Sonnenschein hat ja viele gesprochen. Ja. Viel mehr als andere. Und äh, ja. Also. Und ich fand es nicht immer gut, <lacht> weil ich eben immer die Stimme erkannt habe, weil ich Stimme, Klaus habe ich immer erkannt, der war toll, aber der hätte nicht alles sprechen müssen.
1: Aber da hört man dann jetzt auch wieder raus, ähm, da gibt es ja dieses ganz berühmte Beispiel, da hat sich ja Thomas Danneberg, glaube ich, mal vor ein paar Jahren wirklich aufgeregt, hier mit Escape Plan, äh, wo Sylvester Stallone und zusammen zu zusammenzusehen waren. <lacht> und äh, er dann, glaube ich, nur einen sprechen durfte oder oder nicht? Ja. beide? Ich, ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, es gibt einen Film, wo die beide drin waren, da hat er beide gesprochen. Und mhm. das, das, was er denkt, was er dachte, dass er so unterschiedlich sein kann, dass wenn der andere im Off steht, dass man ihn da nicht erkennt oder so. Aber mhm. wenn das so eine Szene war, wo die einen Zweier hatten, äh, Zweier-Dialog, der hier, der mal im Off, der im On, der andere wieder im On, der im Off, das war schon schwierig, also... Da sind wir auch nicht davor gefeit, niemand. So, dann müssten wir was ganz anderes machen. Dann müssten wir vielleicht einen so sprechen oder so. <lacht> dann könntest du vielleicht noch sagen, dass äh, da ist oh, ist das der Danneberg, nee, der Nordhausen? Nee, das war der nicht. Nee, aber, also eigentlich ist schon gut, wenn da jeder seine eigene Stimme hat. Aber es gab eine Zeit, wo sie so eben so tolle Sprecher wie Thomas Danneberg dann auf viele besetzt haben. Und ich halte das, äh, ja, ich finde das, das hat die Branche nicht mehr nötig gehabt, eigentlich. Man hätte für jeden eine Stimme aussuchen können.
1: Ja, ich erinnere mich auch, ich habe, glaube ich, mal, ähm, wie hieß der denn nochmal? Ich glaube, ein Film mit Johnny Depp und Christian Bale: mhm. Public Enemies. Und da hatten sie dann auch für Christian Bay jemand ganz anderes genommen und das, das klang schon, ich glaube, Sascha Mund war, dass der auch ein großartiger Sprecher ist. Ja. Aber das war dann auch schon irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ja. Das ist schon manchmal schwierig, ne, wenn man dann plötzlich Schauspieler zusammen hat, die eigentlich dieselbe Stimme haben, da hat man ja auch keinen Einfluss drauf.
0: Ja, wir nicht. schreiben mal nach Hollywood. <lacht> ich das gefälligst lassen.
1: Ja, irgendwo, irgendwo habe ich das sogar mal gehört. Das, das hat, glaube ich, hier Joachim Kerzel mal gesagt, dass oder, oder irgendwas war da, dass Jack Nicholson, glaube ich, gesagt hat: Die deutsche Synchro kriegt Ärger mit ihm, wenn Joachim Kerzel jemals umbesetzt wird auf Jack Nicholson. Irgend sowas war da.
0: Da hat ihn leider die Zeit überholt. Der macht ja. doch nichts
1: mehr. Der macht nichts mehr, genau. Aber ja, er war zum Schluss, glaube ich, bis Joachim Kerze. Aber ja, ihr habt ja, ja hört man ja dann. Ihn, ja, 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 der hat ihn immer gesprochen, ja. Man, man hört das ja, ihr habt ja äh, nicht so wirklich dann Einfluss darauf einfach, ne?
0: Nee, haben wir. Und ähm. als Regisseur kann man sagen. Genau, das schon, ja. Aber äh, darauf einer hört, das steht auf dem anderen Blatt.
1: Weil ich, ich hatte nämlich noch was gehört und das konnte ich wirklich kaum glauben. Ich, also ich hatte noch ein älteres Interview mit dir gesehen und da hattest du, glaube ich, erzählt, dass bei Hateful Age tatsächlich wohl im im Raum gestanden haben soll, dass man dich umbesetzen würde? Dass man die Stimme für Sam Jackson umbesetzen würde? Ja. ja. Kann ich ja kaum glauben, wirklich. Ja, ja das war nicht... Äh, das war
0: erstmal mal so. Ne? Der, der Christoph sagte, ich weiß noch nicht, ob du den sprichst. Das ist bei dem immer ganz... Äh, ne? Ja, aber der konnten Helmut Kraus konnten sie da nicht mehr nehmen, weil Helmut Kraus schon sehr gealtert war in der Stimme.
1: Ja, der hat ihn ja dann in Star Wars gesprochen, ne? Das war. Ja, das, das kommt dann zeitlich auch wirklich genau hin, weil du ja meintest, dass du so ab 2000 mit Shaft dann mhm. auf Sam Jackson wirklich feste warst. Ja, ja. Und Helmut Gauss, das war ja 1999. Also das kommt ja, also mit Star Wars Episode 1, das kommt ja genau hin, mhm. ne? Ja.
2: Was mich mal interessieren würde, ist so dein Verhältnis zu Samuel L. Jackson. Also, wann hast du das erste Mal gesehen? Wann hast du das letzte Mal gesehen? Wie ist da die Beziehung zwischen euch? Was ich, kannst du uns dazu sagen?
0: Ich habe hab ihn noch nie gesehen,
2: persönlich. noch nie gesehen. Okay.
0: Ich habe ihn auch noch nie getroffen, weil ich halte nichts von diesen auf diese Previews zu gehen, wo du dann, wenn du zu deinem Star willst, äh, von einer Rotte von Bodyguards abgehalten
2: wirst davon. Mhm.
0: Das muss, wenn verabredet sein, dann kann man das machen, aber es ist auch so, was soll der mir sagen? Was sollen wir uns zu sagen haben? Der guckt mich an und denkt, ach du lieber Gott, ein <lacht> Meister. <lacht> heilte, der heißt doch noch von Nordhausen, um Gottes Willen. Das ist ja. meine deutsche Stimme, na fürchter. Heilige
1: Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> <Yeah>. <lacht> <Motherfucker>. <lacht> <lacht> oh,
0: also ich meine, es hat für die Leute, das sind bekannte Leute, die sind auf der ganzen Welt bekannt. Mhm. Ja. Mich ja. kennt man hier in Deutschland. Ich, ich fühle mich auch nicht als Synchronstar. Obwohl in Deutschland sogar der Wettermann heute ein Star ist. Ja. <lacht> Ja. Ich finde, ich bin einer, ich stehe im Synchronsprechen in der ersten Reihe, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, ich bin ein Star.
1: Es gab aber auch mal, das hatte ich mal mitbekommen, dass ähm, Robin Williams, glaube ich, sogar mal irgendwie Per Augustinski gedankt hat mit Thank you for making me famous in Germany oder sowas. Ja, das
0: gab es, ja. Ja, das gab ja. Ne? Gab's, ja. Aber, ja, ich glaube, der Sam Jackson, dem, der guckt ja alle seine Filme. Das ist ja das Irre. Auch die schlechten. <lacht> der guckt alle Filme. Findet sie immer großartig. Ja, hat er mal gesagt im Interview. Ist doch auch gut. Aber äh, ob der die deutschen Versionen guckt, glaube ich nicht. Mhm, glaube ich auch nicht. Also ich, hätte, ich hatte eine Einladung für tarantino film für die Preview hier in Berlin, Tarantino war anwesend, alle waren sie anwesend. Nur ich war mhm. anwesend. Ich Was war... Dann, es ist nicht mein Ding. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich bin da... Ja, ich bin da zu selbstkritisch, dass ich also da hingehe und denke mich verbindet irgendwas mit dem für den die Filme laufen überall auf der Welt und dann kommt da einer für diesen deutschsprachigen Raum und der will da irgendwie was dazu <lacht> naja nee mache ich nicht
1: also okay. du bist dann eher so die die Stimme im Hintergrund oder die im Studio ja. und die bin ich auch gerne ja
0: ja also der große Regisseur und nee, Kortner, Fritz Kortner, mhm. ein großer Theaterregisseur, war jüdisch und hat natürlich diese ganze Scheiße mitgemacht hier in diesem Land. Und ähm, der hat zu Wolfgang Luxi, der ja auch große Leute synchronisiert hat, der hat zu ihm gesagt, Luxi musste sich von der Probe... Herr Kortner, Sie wissen, ich habe einen Synchrontermin, den habe ich auch angesagt, ich muss jetzt los, sonst komme ich da zu spät. Und dann hat der Kortner gesagt, ach, Luxi, Sie mit Ihrem Dunkelgewerbe. Und darauf hat Luxi gesagt, ja, Dunkelgewerbe, aber das Geld gibt's im Hellen. <lacht>
3: Das ist meine
1: Ansage. Ja, <lacht> ja so ist es mit uns. Das, das dunkle Gewerbe, ja. Ja, <lacht> ja viel, viel Spaß im Dunkeln, wie es ja immer so schön heißt. Ja, wenn ja, ins Kino genau. geht, ne? Und im Dunkeln ist gut munkeln, ne? Ja. <lacht> ja. Licht aus, Messer raus. Ja, genau. Okay, Werner, hast du noch eine Frage? Mich hätte jetzt noch interessiert, wieso du
2: noch kein Star Wars angeschaut hast. Bist du eher so der Trekkie-Fan oder magst du Science-Fiction nee, nicht? Ich habe
0: es von Anfang an nicht gesehen. Und ich äh, bin da... Ähm, nee, ich bin, ich, ich habe auch viele Science-Fiction-Serien und sowas alles äh, äh, gesehen. Aber das ist an mir vorbeigegangen. Okay, einfach so ich nicht interessiert. Kannst du nicht sagen. Also ich war nie im Kino. Ich habe es dann, als es hier in den Streamings oder so ist... Nee, ich hab's nicht geguckt. Schade. Okay. Schade. Ja.
2: habe ich eine große Sache versäumt, ja. Ah, um, die neuen Teile, da hast du nichts versäumt. Okay. <lacht> gut. Gut. Ja, ach, vielleicht, ja, vielleicht die... Ja,
1: ja, das hab ich
0: viel, gesagt.
1: Ja. Vielleicht die Klassiker nochmal nachholen. Ähm, wobei, ja gut, das ist die Frage, ob man dann noch so bei Star Wars muss man auch so ein bisschen aus Kinderaugen manchmal betrachten, ne? Beziehungsweise ich, man, muss so, man muss so, den Punkt in der Kindheit finden, da einzusteigen tatsächlich. das ist, glaube ich, ich war schon wahrscheinlich
0: schon, als das losging, zu alt. <lacht> Hat es nicht mehr wirklich angemacht. Also ich weiß, äh, weiß, dass ich ab und zu mein Sohn zum Beispiel, der weiß damit Bescheid, ich nicht. <lacht> das ist das Einzige, was ich versorgt habe Aber
1: trotzdem bist du zu hören in The Clone Wars <lacht> Ja, bin ich bin nicht
0: engagiert, da brauchten sie eine tiefe Stimme
1: Eine gute Stimme Für Admiral Akbar, glaube ich sogar ja, Aus den alte alten Filmen ja, 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 genau Okay Ja, ja um, ihr Lieben, das war doch ein
2: schönes Gespräch Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall Eine große Ehre, mit dir, dir zu sprechen Also
1: absolut unvergesslich wirklich. Wirklich, okay. das äh, absolut schönes Gespräch, no äh, Engelbert. Jetzt hätte ich schon äh, Nor Norbert Nord Nordhausen irgendwas dazwischen, <lacht> hätte ich gesagt. Ja. Nein, wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist mhm. wahnsinnig interessant, äh, in in diese Branche auch mal ein bisschen Einblick zu kriegen. Mhm. Ähm, und ja, du bist ja jetzt wirklich, also ein Synchronschwergewicht, würde ich schon sagen. Ne? Also Recht solange wie du in der Branche bist
0: ja nicht immer, sondern bin ich geworden. Ja.
1: Bist du geworden, ja. Wer weiß, was noch kommt. Ja. Gut, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Nichts zu danken.
2: Alles und vielen, und, ähm, vielen
1: Dank. Ja, ja das ähm, dann kann, kann man es nur nicht sagen... genug
2: wertschätzen. Genau. Ja. Ich habe hab mich ja. sehr
0: gefreut, das hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, es kommt
2: gut an, wenn ihr es versendet. Ja. Mit Sicherheit. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall.
1: Wir okay. wünschen dir wirklich alles Gute, vor allem bleib gute, gesund, ja. oder wie heißt ja, es doch, so schön? gesund,
2: genau. alles Gute. Bleiben Sie negativ. Weiterhin gute Rollen. Ja. <lacht> Bleiben Sie negativ, genau. genau. Und bleib uns treu. Jawohl, okay. <lacht>
1: Im Zweifelsfall hören wir uns dann ja, im Kino, auch wenn du uns ja. da nicht siehst.
0: Na, vielleicht machen wir ja noch mal ein kleines Gespräch über Truschel, den kleinen Geister, und wenn es rausgekommen ist. Sehr gerne. Wenn Sehr es, gerne. Wenn, wenn es gut wird, dann können wir auch mit dem Buch noch mal reden. Also wir haben im nächsten Jahr vielleicht noch mal Gelegenheit. Okay, dann sage ich Tschüss. Tschüss. Und auf bald. Guten auf Rutsch. bald. Guten Rutsch ins neue Jahr und wünschen wir uns alles Gute.
1: Werbung Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.